0: La historia del californiano, de Mark Twain. Hace 35 años me encontraba en el Stanislaus, manejando el pico y la pala todo el santo día, limpiando una enorme cantidad de arena fangosa aquí y allá, siempre esperando encontrar un rico filón y no consiguiéndolo nunca. Era una región encantadora, llena de bosques, balsámica, deliciosa y había sido muy populosa hacía muchos años, aunque ahora la gente se había desvanecido y el hermoso paraíso estaba solitario. La gente se marchó cuando se agotaron los vilones. En un determinado lugar, donde se había alzado una ciudad pequeña pero bulliciosa, con bancos, periódicos, compañer de seguros y hasta un alcalde, reinaba ahora una espantosa soledad. Todo estaba cubierto por la hierba de color esmeralda y no había la más leve huella de que en una época no demasiado lejana el hombre estuvo allí presente. El lugar se encontraba río abajo, hacia Tuttle Town, y por aquellos contornos, a lo largo de polvorientos caminos, se encontraban intervalos casitas de aspecto muy agradable, cubiertas de parras y de rosales hasta el punto de que puertas y ventanas quedaban ocultas a la vista. Señal de que aquellos hogares habían sido abandonados hacía años por familias fracasadas y desengañadas, que no pudieron vender su casa ni llevársela a otra parte. De cuando en cuando, separadas por media hora de camino, aparecían unas grandes cabañas, edificadas en los primeros tiempos de la avalancha minera, por los buscadores de oro, predecesores de constructores de casitas. A veces, muy pocas, desde luego, aquellas cabañas estaban todavía ocupadas, y cuando esto ocurría, podía asegurarse que el ocupante era el mismo pionero que la había edificado. También podía asegurarse otra cosa, que estaba allí porque tuvo la oportunidad de marcharse enriquecido de aquella región y no lo hizo. En vez de eso había perdido su fortuna y en su amargura había decidido cortar toda comunicación con parientes y amigos, prefiriendo que le dieran por muerto a que lo supieran fracasado. En la California de aquellos días había una legión de esos muertos vivos, con el pelo completamente blanco a los 40 años, cuyos pensamientos secretos estaban hechos de pesar por sus vidas perdidas y del anhelo de apartarse de la lucha. Era una tierra solitaria. Ni un sonido en todas aquellas apacibles extensiones de hierba y de bosques, aparte del zumbido de los insectos, ningún hombre, ningún animal a la vista, nada que contribuyera a elevar el espíritu y a infundir la alegría de estar vivo. Por eso, al final... A la caída de la tarde, cuando le eché la vista encima a un ser humano, experimenté un gran júbilo. Era un hombre de unos 45 años, y estaba de pie ante la verja de una de aquellas casitas a las cuales me he referido. La casita en cuestión, sin embargo, no tenía aspecto de hallarse deshabitada. Por el contrario, parecía que su ocupante la cuidaba con un cariño especial. Bastaba con mirar el jardín de la parte delantera, un jardín lleno de flores alegre, resplandeciente. El hombre me invitó a pasar, desde luego, diciéndome que estaba en mi casa. Era la costumbre del país. Resultaba delicioso encontrarse en un lugar como aquel, después de haber pasado largas semanas en diurna y nocturna familiaridad con las cabañas de los mineros, con todo lo que ello supone de suelos sucios, camas sin hacer, platos y tazas de estaño, tocino, alubias y café. Y fotografías de la guerra recortadas de revistas ilustradas como único adorno en las paredes. Todo aquello era rudo, desagradable, desolado, pero aquí había un nido en el cual podían descansar el cuerpo y la mente. Nunca hubiera imaginado que una modesta alfombra consiguiera despertar en mí tal sensación de comodidad. Ni que las mil chucherías que la mano de una mujer distribuye en un hogar lograse infundir en mi alma tan agradables impresiones. El placer que experimentó mi corazón debió reflejarse en mi rostro y el hombre se dio cuenta de ello y quedó complacido. Lo vio tan claramente que me contestó como si yo le hubiese hablado. Todo lo hizo ella, dijo en tono soñador. Lo hizo todo con sus propias manos. Dirigí una mirada cargada de afecto a su alrededor, una mirada en la cual se reflejaba el orgullo más sincero. Luego me acompañó a un dormitorio para que pudiera lavarme las manos. Hacía muchos años que no había visto un dormitorio como aquel. Paredes empapeladas, cuadros, tocador con espejo, cepillos y peines, almohadas blancas, suelo alfombrado. Y en un rincón un lavamanos, una jarra y una palangana de auténtica porcelana, con una pastilla de jabón en un plato, del mismo material, y una jarra limpia y blanca en el colgador una toalla demasiado limpia y demasiado blanca para que pudiera utilizarse sin experimentar un vago sentimiento de profanación. Mi rostro habló otra vez, y el hombre contestó con palabras agradecidas. Lo hizo todo ella, lo hizo todo con sus propias manos. No hay nada aquí que no conserve la impresión de sus manos, pero no debo hablar tanto. Yo me estaba secando, y miraba a mi alrededor con la curiosidad de todo el que se encuentra en un lugar nuevo. Y todo lo que ve es un descanso para los ojos y para su espíritu. Y adquirí conciencia, de un modo inexplicable, de que en aquella casa había algo que el hombre deseaba que yo descubriera por mí mismo. Lo sabía perfectamente. Y sabía también que estaba tratando de ayudarme por medio de furtivas indicaciones con la vista. De modo que me esforcé en descubrirlo, mirando atentamente a una y otra parte. Al final, mis esfuerzos quedaron recompensados supe que era aquello, por el placer que emanó del hombre en invisibles oleadas. Se echó a reír, con una risa feliz, se frotó las manos y exclamó. —¡Eso es! ¡Lo ha encontrado usted! ¡Sabía que lo encontraría! ¡Es su retrato! Me acerqué al retrato colgado en la pared y vi el semblante de muchacha más encantador que había visto hasta entonces, o al menos eso me pareció en aquel momento. El hombre leyó la admiración en mi rostro y quedó satisfecho, por completo. Cumplió 19 años hace poco, me explicó. Esa fotografía fue tomada el día que nos casamos. Cuando la vea, oh, espera a verla. ¿Dónde está? ¿Cuándo vendrá? Ahora no está aquí. Se marchó a visitar a su familia. Viven a 40 o 50 millas de aquí. Se marchó hace dos semanas. ¿Cuándo espera que regrese? Estamos a miércoles. Regresar el sábado, por la noche, a eso de las nueve. Experimenté una especie de decepción. Lo siento, pero el sábado ya no estaré aquí. ¿No estar aquí? Porque tiene que marcharse. Ella va a sentirse defraudada. ¿Defraudada aquella hermosa criatura? Si aquellas palabras hubiesen sido pronunciadas por los propios labios de la muchacha, no creo que me hubiesen impresionado más. Experimentaba un profundo deseo de verla. Un deseo tan inmenso, tan insistente, que llegó a asustarme. Me dije a mí mismo. Tienes que marcharte inmediatamente de aquí, si quieres conservar la paz de tu alma. Verá, a ella le gusta tener a alguien en casa. Alguien que sepa cosas y pueda contarlas. Alguien como usted. Siempre está de conversación, igual que un pájaro. Y ha leído muchos libros. Quedaría usted asombrado si supiera los libros que ha leído. No se marche solo tendrá que esperar un par de días y ella quedaría muy decepcionada. Oía las palabras, pero apenas comprendía su significado, sumido como estaba en mis propios pensamientos. Al cabo de un instante, me di cuenta de que el hombre había descolgado el retrato de la pared y lo ponía ante mis ojos diciendo, «Vamos, dígale a la cara, cara a cara, que pudo usted quedarse para verla y que no quiso hacerlo». Aquella segunda mirada al retrato, Acabó con todos mis buenos propósitos. Me quedaría para aceptar el riesgo. Aquella noche fumamos la pipa de la paz y hablamos hasta muy tarde de muchas cosas, pero especialmente de ella, y desde luego, hacía muchísimo tiempo que no pasaba una velada tan agradable. Llegó el jueves y se deslizó con la misma agradable placidez. Al atardecer, se presentó un minero, uno de aquellos envejecidos pioneros de los cuales ya he hablado y nos saludó calurosamente. Luego inquirió. —Me he dejado caer por aquí por si había alguna noticia de la señora. ¿Cuándo estará de regreso? ¿Hay alguna noticia? —Oh, sí, una carta. ¿Te gustaría oír lo que dice Tom? —Desde luego. Me gustaría mucho oírla, si a ti no te importa, Henry. Henry sacó la carta de un bolsillo de su chaleco, y dijo que pasaría por alto algunas frases de carácter íntimo. Luego empezó a leer. Una carta encantadora, serena, con una postdata llena de cariñosos recuerdos y mensajes para Tom y Joe, Charlie y otros amigos y vecinos. Cuando Henry terminó la lectura, miró a Tom y exclamó. —Oh, ¿ya vuelves a las andadas? Quita las manos de ahí y déjame ver tus ojos. Siempre haces lo mismo cuando leo una carta suya. Cuando le escriba, se lo contaré. —No, Henry, no lo hagas. Me estoy haciendo viejo, ¿sabes? Y la más pequeña emoción me llena los ojos de lágrimas. Además, esperaba encontrarla aquí y solo he podido oír lo que dice su carta. Pero, ¿quién demonios te ha metido esa idea en la cabeza? Creí que todo el mundo sabía que no regresaría hasta el sábado. ¿Hasta el sábado? Sí, claro que sí. No sé lo que pasa últimamente, claro que lo sabía. Bueno, ahora tengo que marcharme, pero estaré aquí para cuando llegue. El viernes, a última hora de la tarde, llegó otro veterano que tenía su cabaña a una milla de la casa aproximadamente, y dijo que los muchachos deseaban celebrar una pequeña fiesta el sábado por la noche, si Henry creía que ella no se sentiría demasiado cansada después del largo viaje. ¿Cansada? ¿Ella cansada? Oh, sabes perfectamente, Joe, que estaría en pie seis semanas seguidas para complacer a cualquiera de vosotros. Cuando Joe se enteró de que había una carta, quiso oír su lectura, y quedó tan impresionado como Tom, y como Tom, dijo que se estaba haciendo viejo y que las emociones le la afectaban mucho. —La echamos tanto de menos —dijo. El sábado por la tarde me sorprendí a mí mismo consultando mi reloj con mucha frecuencia. Henry se dio cuenta de ello, y me dijo con una expresión de sorpresa. No creerá usted que puede llegar tan pronto, ¿verdad? Me sentí atrapado y un poco desconcertado, pero me eché a reír y expliqué que tenía la costumbre de mirar el reloj cuando me encontraba en un estado de expectación, pero él no pareció completamente satisfecho y a partir de aquel momento su actitud se hizo menos natural. Cuatro veces me llevó a una elevación del terreno desde la cual se divisaba una amplia extensión del camino. Permanecí allí de pie, mirando, protegiéndose los ojos con la mano, y me dijo varias veces. Estoy preocupado, francamente preocupado. Sé que no tiene que llegar hasta las nueve, pero una especie de presentimiento me dice que le ha sucedido alguna cosa. Usted no cree que le haya sucedido nada, ¿verdad? Empecé a sentirme avergonzado de él por su infantilismo, y al final cuando me repitió aquella implorante pregunta por enésima vez, perdí la paciencia y la hablé casi brutalmente. Quedó tan anodadado, pareció tan dolorido y tan humillado después de aquello, que me odié a mí mismo por haberme portado de un modo tan innecesariamente cruel. Y me alegré mucho cuando Charlie, otro veterano, llegó al filo del anochecer y le pidió a Henry que le leyera la carta y habló de los preparativos que habían hecho para darle la bienvenida a ella. Charlie habló incansablemente haciendo todo lo que estaba en su mano para disipar los temores y las aprensiones de su amigo. ¿Qué puede haberle ocurrido? No dices más que tonterías, Henry. Vamos, alégrese ánimo. ¿Qué dice la carta? Que está bien, ¿no es cierto? Dice que estará aquí el sábado, a las nueve de la noche, ¿no? ¿Ha faltado nunca su palabra? Sabes perfectamente que no. Por lo tanto, puedes estar completamente seguro de que esta noche, a las nueve estará aquí. Alegra sacar a muchacho. No tardaron en llegar Tom y Joe, cargador de flores que repartieron por la casa. A eso de las nueve, los tres mineros dijeron que iban a afinar sus instrumentos, para que los muchachos y las muchachas que no tardarían en llegar, no tuvieran que esperar ni un momento para iniciar el baile. Un violín, un banjo y un clarinete. Esos eran los instrumentos. El trío se instaló en las sillas preparadas al efecto y empezó a interpretar una alegre melodía, marcando el compás con sus grandes botas. Eran casi las nueve. Henry estaba apoyado en la puerta de la casa, contemplando ansiosamente el camino. Repetidas veces le habían obligado a beber a la salud de su esposa, y Tom gritó una vez más. «Las manos quietas, muchachos. Vamos a echar otro trago, y la tendremos aquí». Joe colocó los vasos en una bandeja y sirvió la ronda. Fui a coger uno de los vasos, pero Joe me susurró en voz baja. No, ese no, el otro. Así lo hice. El vaso que yo había elegido fue destinado a Henry. Apenas hubo apurado su contenido, cuando el reloj empezó a dar las nueve. Henry se quedó escuchando hasta que el reloj dejó de sonar. Su rostro estaba cada vez más pálido. Finalmente dijo, «Muchachos, me siento terriblemente mal. Ayudadme, por favor. Quiero tumbarme un poco». Le ayudaron a tumbarse en el sofá. Quedó completamente inmóvil, como amodorrado, pero de súbito preguntó como si hablase en sueño. «¿No son caballos eso que se oye? ¿Ha llegado ya?». Uno de los veteranos contestó, muy cerca de su oído, «Es Jimmy Paris" que ha venido a decirnos que la fiesta se ha retrasado un poco. Dentro de media hora estará todo listo. No le ha sucedido nada, ¿verdad? ¡Cuánto me alegra, Dios mío! Estaba dormido casi antes de que las últimas palabras hubieran salido de sus labios. Inmediatamente los tres mineros le cogieron en brazos y le trasladaron a la cama del dormitorio, donde yo me había lavado las manos. Cerraron la puerta y salieron de la habitación parecían dispuestos a marcharse. Yo les advertí. «Por favor, caballeros, no se marchen. Ella no me conoce. Soy un forastero». Se miraron el uno al otro. Finalmente, yo comentó. «¿Ella? Pobrecilla. Murió hace 19 años». «¿Cómo?» «Sí. Se marchó a visitar a su familia medio año después de su boda. Y cuando regresaba, un sábado por la noche...» los indios la capturaron a 5 millas de aquí y nada ha vuelto a saberse de ella. ¿Y por eso perdió la razón? Completamente. Pero solo se le manifiesta la locura en esta época del año. Entonces nos dejamos caer por aquí, tres días antes de la fecha del aniversario, para animarle un poco, preguntándole si ha tenido noticias de ella. Y el sábado nos presentamos con flores y con los instrumentos para el baile, lo hemos estado haciendo durante 19 años. El primer sábado éramos 27, sin contar a las muchachas. Ahora quedamos solamente 3, y todas las muchachas se han marchado. Le emborrachamos hasta que se queda dormido como un tronco, ya que de no hacerlo, así su locura sería peligrosa. Y se queda tranquilo por espacio de otro año. Cuando falten tres o cuatro días para el aniversario, volveremos aquí a pedirle que nos lea la carta. Era una muchacha realmente encantadora.